0: Segundos técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais na Matraca Records, reunidos para um bate-papo sobre história, filosofia, sociologia. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e estou aqui com o professor Valentino Rui. Olá Daniel, começamos mais uma vez o nosso
1: grande podcast Sou de Humanas, para aqueles que gostam da melhor das áreas do conhecimento Que é a área de humanas Como sempre, começamos com um grande questionamento Esse questionamento hoje vem do humorista Marcelo Adnet E a pergunta que ele faz no seu Gaiola das Cabeçudas, vídeo YouTube é Qual é a diferença entre o Lutero e o Kant?
0: Qual a diferença? Entre o Luther e o Kant E a resposta é Um é iluminista, o outro
1: protestante
0: E é fato isso mesmo? Um era iluminista e o outro era protestante? Não. Na verdade,
1: ambos são protestantes, né? O Kant ele é de família protestante Ele é lá da, da
0: Prússia né? Prúcia. É a tradição alemã, né?
1: Ser protestante, a Alemanha é uma... Que a Alemanha que não era Alemanha ainda né? Alemanha que não era Alemanha, mas que tem a tradição luterana né? Luterana, exatamente E o Kant ele é da cidade, se não me engano, de Konigsberg, né E tem a famosa história dele Acho que todos já ouviram falar alguma vez Que o Kant era tão bobo, tão otário Que ele todo dia fazia as coisas no mesmo horário Ele era muito certinho e aí a galera da cidade ajustava os seus relógios... Aquele relógio de corda... De acordo com o horário que o Kant passava... Tipo, olha lá o Kant passando... São 4h37 agora... <risos> Iam lá e, e ajustavam o relógio... Para entender um pouco o que, que era a vida do Kant... E... né Você sabe que a única vez que ele faltou... Ao seu compromisso diário da sua caminhada... Foi um dia muito especial para a história da Europa... Foi quando o Kant ficou sabendo... Descobriu pela... Né, é, chegou o jornal à sua casa uma carta de que havia ocorrido a Revolução Francesa né, lá em Paris.
0: O impacto disso, evidentemente, deve ter sido gigantesco né, para um cara que, de certa forma, inaugura o pensamento que a gente chama de iluminista, e, de repente, aquilo chega enquanto notícia, a materialização do iluminismo numa revolução como aquela.
1: É, Não sei se o Kant é o cara que, que inaugura o iluminismo, mas se você for pensar, é muito louco, a gente pensa em... Iluminismo, a gente pensa em França, é natural uhum. isso. A gente pensa em Voltaire, Diderot, D'Alembert, enciclopedistas franceses, muito bem. E, mas o Kant, de alguma maneira, ele sintetiza esse pensamento iluminista de uma maneira que nenhum deles foi capaz. né uhum. Porque ele vai falar de todas as áreas. vai falar de política, de direito, de história. Né? A filosofia da história do Kant é bem bacana. É, ele vai falar de epistemologia, teoria do conhecimento, metafísica e tudo mais. É, mas o Kant... Ele, quando ele fica sabendo da Revolução Francesa, é um impacto para ele, porque finalmente saímos do mundo do campo puramente teórico, as ideias iluministas, e finalmente chegou no campo prático. Né? A praxis para o Kant, nesse
0: momento, é muito importante. É interessante a gente pensar que na sala de aula a gente sempre tem um pouco aquela dificuldade de tentar demonstrar para os nossos alunos como seria... O impacto de um pensamento como o de Kant ou o de Rousseau, dessa galera. E a gente fala muito em tentar reproduzir para os nossos alunos um espírito de época. Como Enfim. que a gente faz isso, cara? Às vezes eu fico muito louco de pensar acho que... em criar esse espírito para eles. Iluminismo, assim como A gente dá aula de
1: Grécia Antiga. A gente tem que uhum. criar o espírito da Grécia Antiga. Iluminismo é a mesma parada, né? Iluminismo, como você sentiu o que foi o século 18 principalmente, né? Porque... Não, não sei, você pode trazer um livro do Kant, você pode contar a história da Revolução Francesa, mas mesmo assim fica algo distante. Uhum. Você tem que sentir que os grandes homens daquela época estavam todos em volta de um projeto comum. Né? E a gente não tem muito, muito como trazer para um jovem de hoje em dia o que, que é aquele espírito não tem. Não, não é na arte pictórica simplesmente, não tem música da época. Então talvez os filósofos sejam... Principal método de chegar até eles. Tem outros textos do Kant, do Voltaire, né? O modo que Voltaire escrevia. É, talvez entender o porquê que a é enciclopédia, né? Olhar por Wikipédia hoje, que é essa coisa sensacional, ela vem de uma ideia que tá lá na, no,
0: no Iluminismo francês, né? Ah, de alguma forma a gente começou a falar, mas eu queria trazer uma contribuição nesse momento. É... É muito louco a gente pensar que em determinado momento do processo revolucionário francês, mas mais do que isso, sobretudo no Haiti, né? Porque o Haiti vai ser também é, fruto da, da influência do iluminismo, né? Na América. E eu gosto muito de pensar, né, quando eu fiz algumas viagens pela América Latina, eu encontrei um busto de Robespierre no Haiti. É, no Haiti, não? Na, não foi no Haiti na porque, na porque Haiti. eu não fui o Haiti, né? <risos> mas um busto de Robespierre em Cuba. Então é bem interessante a gente pensar o impacto que tem a Revolução Francesa no sentido de, da, da libertação e da autonomia dos povos. E no né? Brasil
1: também, né? Se você for pensar de alguma maneira as, as revoltas aqui no Brasil, é Inconfidência Mineira... A Inconfidência Mineira... Né? Elas né? são inspiradas nesses... É, na mais verdade, do que talvez na, na teoria... Você acredita que é mais na teoria ou na prática da Revolução Francesa? Ou na, é, na verdade, se a gente
0: for analisar de fato, a Inconfidência Mineira ela tem influência sobretudo da independência dos Estados Unidos. Tá. A conjuração baiana, essa sim, é uma influência direta da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa. Né? A Inconfidência Mineira, na verdade, nem teria como ser, né porque ela ocorre no mesmo ano da Revolução a Francesa. a
1: Independência dos Estados Unidos ela tem como pauta os valores iluministas. Os valores né? iluministas, porque sem dúvida é. alguma. O que é interessante, a gente chama as Revoluções Liberais, eu, normalmente eu coloco aquelas três. A Revolução Gloriosa, né? até a uhum. Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos. Perfeito. É, só que a Revolução Gloriosa, de alguma maneira... Não tem esses traços marcantes do iluminismo, porque ela é anterior até, né? Sim. Talvez ela até abra uma uma possibilidade para que esses ideais vão é, ressurgir ali no que a gente chama de Europa continental na uhum. França, né? Mas a, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa são marcadas por um campo teórico, né? Que é o campo da dos filósofos iluministas. E para mim, eu acho que tem um conceito ali, e aí você fala do Haiti, por exemplo, é. que é uma história lindíssima, né? Eu lembro, foram, foram, nossas, foram nossas alunas que me ensinaram sobre a Revolução uhum. do Haiti, né? Eu não tive aula sobre isso na escola. E que é o conceito de liberdade, né? Sim. O conceito de liberdade surge com muita força, principalmente, talvez, eu colocaria na filosofia com o nome
0: do Rousseau. Uhum. É... Robespierre é um discípulo de Rousseau, de né? Rousseau. E, inclusive, se a gente pensar a Revolução do Haiti, ela tem alguns aspectos são bastante interessantes para pensar, sobretudo Rousseau, Pensar uma liberdade que é transgressora e ela já é jacobina, inclusive, né? Uhum. E aí a gente pode pensar também como existem apropriações políticas da filosofia iluminista ao longo da história. Né? O... Então a gente tem como o, o, o Campo Teórico Rousseau é
1: falar de liberdade, só que ele está falando num sentido de liberdade muito mais. Ele é num sentido político e filosófico. Uhum. Mas você tem, eu sempre go... Eu gosto de pensar que tem um, ante um anterior a iluminismo, essa noção de liberdade, que é uma liberdade que vai surgindo ali com a reforma protestante. Uhum. A liberdade religiosa, me parece, que é aquilo
0: que, que, que dá o, o primeiro motor a esses movimentos de, de libertários. Sim. E é, o Inclusive o fato de na Inglaterra, você, né? A Revolução Exatamente. Gloriosa. Quando você pensa a Revolução Gloriosa, o antecedente direto que a conduz, é a Revolução Puritana. Revolução puritana. Né? Ou seja, como você falou, né? tem, um, tem um aspecto religioso, religioso muito forte de ruptura dessas noções é, do indivíduo sempre estar tá sendo podado por tentáculos de poder. É né? um negócio e, muito ah, louco.
1: Isso é interessante, que a gente sempre fala dessa dialética entre né, o, que, o pensamento e o que está acontecendo Sim. na prática. Se o pensamento de liberdade religiosa que aparece ali na Inglaterra, na França, ele surge com bastante força ali no século XVI, XVII... Isso só se dá porque durante mil anos, praticamente, você tem a hegemonia de um poder centralizado da Igreja Católica, do Perfeito. Vaticano. Né? Uhum. Então, é um movimento político, que é a perda da força da Igreja Católica, Sim. que vai né, trazer um. propiciar, uh, propiciar né? esses, uhum. essas
0: rupturas teóricas,
1: Legal. que vão trazer um movimento político de novo, uhum.
0: que vai ser a Revolução Francesa. Perfeito. Né? Eu, eu, tô... eu gostei, gostei. <risos> Foi uma boa leitura do processo histórico.
1: Pô, acho que tinha que aproveitar agora fazer o pegar o nosso momento, momento pedantismo. Então né? vai lá.
0: Momento pedantismo. Agora Quero chegou a ver.
1: hora do momento pedantismo e a gente vai ler uma citação para para contextualizar, comentar, discutir, analisar e é uma citação clássica, muitos já, já ouviram, trabalho em sala, você já trabalhou nas suas aulas de história também. Uhum. É um texto que você acha facilmente na internet, é, é livre, todo mundo, porque já é domínio público. Chama Resposta à Questão, ou Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. É do Kant. Só antes de ler um momento de citação, um momento de pedância. É a palavra esclarecimento, né? essa palavra esclarecimento no alemão é a mesma palavra para iluminismo então iluminismo Olha, e esclarecimento é a mesma coisa uh -huh. que a palavra que é aufklärung uma coisa assim
0: é, por favor é porque você <risos> não manja. aí, você o, o menino é, da baviera é importante você pelo menos falar minimamente a língua do iluminismo né você então citar. aufklärung aufklärung Gargunga. Gargunga não Gargunga.
1: sei um de onde vem esse ungar, mas. <risos> é é só a parte mais ungar. É Aufklahúngaro. <risos> Vamos lá. É esclarecimento, ou vai, fala em alemão aí. Aufklarung. é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por essa incapacidade. Quando sua causa reside na falta não de entendimento, mas de resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Ousa fazer uso do seu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento. Essa tradução tá até meio estranha, mas é o famoso sapere alde, né? Ouse saber. Você manja mais de latim que eu. Eu tô melhor no latim do <risos> que no alemão. Fechou? Daqui para diante eu falo latim, você fala alemão, o Pronto. grego a gente faz uma sílaba eu falo, você fala. Tá outro. certo. Fechou? <risos> ouse saber. Então, é, é muito louco essa citação, né? Que ele está é. exor exortando as pessoas, falar, ouse saber, porque se você não pensa, se você não é livre para pensar, ele está falando de liberdade de pensamento, mais do que de ação aqui, né? Você é preguiçoso. No, no parágrafo seguinte, ele vai falar, é preguiça e covardia. Uhum. Nada mais do que preguiça e covardia.
0: E o que se encaixa hoje em dia <risos> muito bem, né? É, perfeito. É, é um pouco aquela frase da da Catarina Romanov, quando ela pensa a acomodação do povo e ela diz, o povo gosta de açoite. <risos> né? É interessante a gente pensar como essa frase é uma grande provocação de uma déspota esclarecida. Né? Ou seja, uma, ti, uma tirana nesse sentido, mas que já se alimenta dos do século das luzes, né? Se, é muito se alimenta da teoria feminista, né? né? E
1: você tem vários. Você tem o Frederico II da, da Prússia, né? Sim. Eu, uhum. eu, eu, eu li outro dia... Eu li, outro dia não, ano passado. Eu li ele tem um livro que é o Antimaquiavel, né? O Frederico uhum. II da Prússia. Um cara que é um... Não sei se é imperador, é imperador? É, é, o, é, um imperador. Um, não sei o okay. título ao certo, uhum. mas é um... Dá um 10, um uhum. tá esclarecido. Sim. E ele vai escrever um livro para... É, Parágrafo... Para, Capítulo por capítulo... Refutando as teses do Maquiavel, uhum. Que é aquele cara que mostra a realidade nua e crua da política. Uhum. E ele falando... Olha que a imoralidade que esse cara descreveu nos séculos anteriores. Uhum. Né? Uhum. Mas é a mesma ideia. Um cara que é um déspota. Ele está ali não por vias democráticas. Até a noção de democracia não aparece aí. né Você tem uma, 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 uma discussão que é o republicanismo. Uhum. Mas mesmo assim o cara ele se alimenta da noção... Olha o quão paradoxal. O cara é iluminista mas ao mesmo tempo é um déspota. Uhum. Ele defende a liberdade, defende os ideais da liberdade, defende os ideais do Rousseau, do Voltaire, tá? a liberdade religiosa, inclusive, né? uhum. mas ao mesmo tempo o cara é um déspota. Uhum.
0: Eu acho que é um pouco essa apropriação e faz parte das próprias contradições do processo histórico, né? daqueles grupos que vão começando a compreender um novo mom momento da história e a partir desse momento da história, é, essas contradições, elas que ora são latentes, Aparecem como coisas flagrantes também, né? Um o que essa
1: é propaganda. Se assim. eu, eu sou iluminista, agora virou é tipo uma. Sabe que foi uma moda? Eu fico às vezes sentindo isso, né? E é isso, é porque a história dos vencedores, a história do, dos, uhum. dos grandes homens intelectuais, e por isso que é o que chega a gente.
0: Mas me parece uma grande propaganda. Eu sou iluminista, né?
1: Eu, fica tranquilo comigo que eu sou iluminista.
0: É, o próprio Pombal, né? Um cara que vai se utilizar um pouco dessa. O Pombal é um clássico aqui da do despotismo de é num despotismo esclarecido. Que é o, né? cara o cara que acaba que
1: veio de Portugal para cá, não é? Essa história de Portugal. Eu sei que ele é o cara que expulsou os franciscanos, não é isso? Os jesuítas, os jesuítas do cara. Você... perdão. Você...
0: Mas... Você você errou de ordem franciscano
1: também. <risos> errou a ordem religiosa, mas é isso. Né? <risos> os carmelitas, as... todo mundo. Vamos pegar todos os Os agostinianos.
0: <risos> <risos> Genial. Tem que mas
1: mas ele, ele expulsa os ele, jesuítas do, do Brasil e de né? Portugal.
0: Né? E é importante a gente pensar o porquê. Né? O, o, Não sei porquê. Portugal é um país profundamente enraizado no catolicismo. E, então a ruptura é dentro do seio da, de uma sociedade católica, mas que precisa. De reformas importantes que estão muito mais ligadas às noções protestantistas, Olha por exemplo.
1: Lá, e é o que a gente estava falando agora. É isso? Olha que coisa. Você, embora seja, seja a religião, faça parte, você, o ideal iluminista, é justamente uma certa ruptura com um poder instituído. Sim. Mais por uma questão política. Esse foi um momento de epifania, eu diria. <risos> <risos> mais um, uma questão política do que uma. do que qualquer outra coisa, né? Politicamente, você tem uma instituição que é a Igreja Católica, até hoje, por exemplo, aconteceu essa semana, o sínodo da, da Amazônia. Da Amazônia. Lá. E é uma questão pró-interna da Igreja Católica, Sim. mas todo mundo falando sobre esse sínodo da Amazônia, é, porque ainda é uma instituição uma das mais poderosas, não sei, é, era um dado que eu sempre falava, mas não tenho o um menor embasamento, <risos> mas acho que é verdadeiro que a Igreja Católica é o maior proprietário de terras do mundo até hoje, né? Eu, eu, tinha, eu tinha esse fato, aí vocês checam depois se eu estiver mentindo, mas eu acho, a gente, a gente é. vai ser uma verdade provisória, tá? tá? enquanto ninguém me refutar
0: é verdade. Bom,
1: tem, assim gover tem
0: governante que vive só com medida provisória, então <risos> medida por que, que a gente não pode ter uma verdade provisórias dessa provisórias. natureza? Mas a vida
1: <risos> é feita de verdades provisórias, né? <risos> é? Então galera, fazendo uma retificação agora, eu vou lhes dizer agora o posto que eu disse antes, na verdade... A Igreja Católica não é mais a grande proprietária de terras do mundo, mas já foi. Isso é o que nos importa. Mas, segundo aqui uma pesquisa rápida no Google, é a maior proprietária de terra do mundo é a Rainha Elizabeth II, com 6 bilhões e 600 milhões de hectares, segundo um site chamado radioproletario.com, que eu desconheço a procedência dessa informação. Mas, segundo o site, é a Rainha Elizabeth. Mas o... Uma, uma aluna minha fez um trabalho esse ano, eu acho que eu cheguei a mencionar com você, uhum. que era sobre o anti-intelectualismo no Brasil hoje. Né? Esse era certo. o tema que ela queria trazer. E justamente a, onde ela foi buscar, ela me, me pediu ajuda, foi buscar no iluminismo. Né? Para entender o que, que é o intelectualismo. Enquanto não, não existe essa, esse termo, intelectualismo. Né? Uhum. Mas existe o anti-intelectualismo. Mas vai encontrar lá no iluminismo essa promessa, porque o iluminismo é uma grande promessa, é, de que o progresso, razão, vamos compreender o mundo e aí vai ser todo mundo feliz no futuro. É isso aí, continuemos assim. E cada vez mais as pessoas vão ser esclarecidas, como diz o Kant, vão sair Sim. da menoridade, vão servir do seu próprio entendimento sem o auxílio de outras pessoas e vamos ser, vamos ser evoluídos, é uma palavra escrota, mas é isso. Seremos evoluídos. E hoje em dia, principalmente agora no século XXI, com as redes sociais, com esse tal de podcast aí, que a galera inventou de fazer. Você não precisa mais
0: pensar nada, e os caras trazem os caras respostas. Falam prontas, tudo, exatamente. Né?
1: Mas você é. É, é, mais, é mais ou menos isso mesmo, né? Você pensa pelo outro. Eu lembro dos tá? grupos de família e grupos de WhatsApp no geral. É. Hum, vou jogar uma porcentagem aí, tinha ter um momento porcentagem aleatória. 90% das. Das postagens de WhatsApp são repostagens. Né, de notícias. Uhum. Ah, acho que até 98, eu diria. 98%. Uhum. Esse é meu chute. Tá. São repostagens. Então a pessoa recebe e retransmite. E repassa. Né? Né? Então não existe uma produção própria. É muito difícil você ter um debate sério com produção própria. As Perfeito. pessoas jogam uma coisa e respondem com outras coisas. É... Ou, quando
0: não, com aqueles bonequinhos, emoji. Quão desencantador seria, né, para esses camaradas que pensaram o mundo, essa noção de de superação o que foi, superação da história inclusive, né, ou superação dos processos superação daquilo que era o arcaico o atrasado, né, o reacionário é de progresso, né? exatamente é a noção é de, é de progresso, imagina só pra esses caras o que não é, uma frase como termina, né, esse parágrafo ouse saber é, 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 é de um impacto gigantesco, né o cara fala, pra você ousar deixar de ser tutelado né? e eu acho que essa é uma provocação muito forte pra uma para um novo tempo, para uma nova era, para um novo mundo, né? E o que a gente vê, na verdade, é quase que uma é um sentido quase que anímico, né, quando a gente pensa nessa dessa juventude cada vez mais presa às verdades prontas. O esclarecimento vem como algo pronto, né? E você vê quase que um, um sentido de indivíduos que não conseguem mais efetivamente pensar esse saber, se incomodar
1: é, ele, é, na leitura da citação lá, tem parte, é saída da menoridade da qual ele próprio é ocupado. Exatamente. Ele é, se coloca... Você, o se povo age, gosta nós, de açoite. Nós nos colocamos. Exatamente. Acho que é, ó, é, moleque, nós nos, nos colocamos. Coloca. Nós, Perfeito. enquanto humanidade, nos é. colocamos sob
0: a tutela de outros. É. É. Exatamente. Porque é muito mais fácil. Com né? certeza. É muito com, mais fácil. É
1: por isso que é preguiça e covadio. O nome número um é
0: preguiça. É preguiçoso. Como se desenvolve a própria escola? A escola se desenvolve como com um saberes, pensamento, né, mas normalmente saberes que você recebe exatamente, passivo. passivo. Enquanto aluno normalmente perfeito. é passivo. Professor você fala, se você, você não é um produtor do saber, ou seja, você realmente se coloca como um indivíduo tutelado e as próprias instituições vão amarrar o indivíduo enquanto um tutelado.
1: Agora vou te problematizar. Você falou que Vai hoje lá. em dia esses caras estariam um pouco decepcionados em certa parte. Acredito que sim, mas essas novas tecnologias que a gente tem, redes sociais e uhum. tal. Eu vejo muito, por exemplo, os alunos hoje em é dia notícia, do aula de atualidades. Muitos alunos têm conhecimento de alguns fatos que eu não sabia. Porque uhum. eles têm essa possibilidade de procurar por eles mesmos. né Enquanto você tem, obviamente, aquele lado que é você só recebe, recompartilha, retuita, blá, blá, blá. Mas você tem tipo, putz, se eu quero... Eu consigo muito ir atrás. Você não tem aquele saber encastelado, uhum. igual no século XVIII provavelmente era. Perfeito. Algumas bibliotecas, alguns caras com grandes bibliotecas, né? Os, os grandes patronos ali. E a igreja também. Mas você não tinha essa possibilidade de ousar saber por você próprio. Hoje em dia você tem as ferramentas. Talvez ele se visse a internet e ia falar, caralho! É, vai, é, é vai, agora que é vai agora que vai é. pô se, se sem internet a gente está indo bem imagina com internet né e aí por outro lado
0: é, eu acho que as, as questões realmente acabam no final nesse ponto de inflexão ou nessa necessidade de quebra de paradigmas ou pensar os paradigmas da educação e do saber né é, a gente acaba sempre voltando para os mesmos pontos é isso que eu acho muito louco na na ciclicidade da história né um negócio louco da gente pensar que de alguma forma a gente continua a estar nos mesmos dilemas de sempre sabe os de usar saber Pô, exatamente
1: Sócrates porque lá, o da... Pai, pai da filosofia se é? pode dizer ele é morto com uma ideia eu acho que é um pouco saperial de dele uhum. usa saber é uso questionar o que a sociedade, seus pais seus, Aquilo os, os, que está estabelecido velhos, Eles estão falando uhum. Ouse pensar por você mesmo sobre a, o que é certo e errado uhum. é, é, Sócrates estão lá Com a mesma filosofia já é isso E até hoje você tem esse pensamento do, Aqueles bons professores que falem Para o aluno, pô, ouse saber por você mesmo Não receba uhum. né? E não fique passivo diante disso Sob a tutela de outra pessoa Como diz o
0: Kant uhum. O termo iluminismo Aufklärung ah, é claro. O termo iluminismo é uma, pejora, é uma pejoração, né? Tem um aspecto pejorativo a gente pensar. Século das luzes. Século das luzes é algo positivo que se contrapõe, é manifesta à, à idade das trevas. Né? À idade então, média. O, aliás, são os iluministas que passam a. Chamar. classificar aquilo que a gente convenciona chamar de idade média. O próprio termo idade média já é carregado de pejoração, né? Uhum. A idade média a idade é, é a idade, a idade, idade que está no meio. Trevas, está no neve, meio de né? duas eras, né? Quais uhum. são as eras? A antiguidade, de um lado, e um novo tempo, né? É bem interessante a gente pensar. É... Será que é isso mesmo, no final das contas? Tem uma música, eu vou citar uma música aqui então já, né? tem uma bela música de uma banda chamada Bad Religion, já que a gente tava falando de religião, né uma, uma banda punk californiana, chamada Bad Religion, e eles fazem uma música chamada New Dark Ages. Nova Era a Trevas. Nova Era das Trevas, que na verdade é uma grande provocação, a gente nunca saiu dela, né? É, o vocalista e letrista dessa música é o Greg Graffin. O cara é PHD em biologia, é um negócio muito louco, né? Pensar né? que foqueiros... hoje a gente tem Luan Santana, né? Cantando Eu te amo, Gatinha! É, PHD em né? E então. o cara é, é? é, é deve ser, né? É, é, não sei. Amado Batista, Ah, mas isso é bom. É, né? Eles
1: entenderam o amor. Santana, eu, tava eu já não aula sei. Hoje sobre amor, eu falei, pô, amado Tim Maia. Ah. Aí, o cara entendia o amado que que Batista era manjava de, cor, de amor, né?
0: inclusive porque ele era amado no próprio nome. <risos> é, boa. Cara, né? isso aqui vai vai flertar com choque de cultura. Isso vai tá com tiozão. <risos> Só um minuto. Opa! Opa! A cerveja que que é? chegou. Chegou a cerveja. <risos> é... Mas a grande sacada dos caras é chegar e falar assim, vamos tentar entender, porque em determinado momento a gente chega à conclusão de que... O um mundo tem uma ruptura, uma quebra de paradigma e de repente aparece um século das luzes para trazer o saber depois de uma era horrorosa das trevas, né, que foi a chamada Idade Média. Só que é na Idade Média, por exemplo, que a gente tem o desenvolvimento das grandes universidades, por exemplo, na Europa, né? Sim, é, então é, é interessante é a gente... 11,
1: 12, você já tem universidades. Você já é, tem tá?
0: grandes universidades, é. né?
1: Não, e, e aí, há um, um estigma até hoje, eu Sim. mesmo, e aí eu vou ter é, uhum. meia culpa, né eu mesmo quando vou dar aula de filosofia no é, ensino médio, eu falo de filosofia antiga, chega na hora de medieval, eu falo em uma aula, às vezes em 10 <risos> minutos, eu falo em 10 minutos, eu vou falar de mil anos de história, em 10 minutos eu consigo falar de mil anos de história do pensamento, pelo menos, não sei se é da história política ou econômica tem algumas questões a mais, só que como em 10 minutos você fica um ano falando de Grécia, em 10 minutos você fala... E por que você fica um ano falando de grego? Exatamente. Porque justamente nesse período de transição de fim do que a gente chama de Idade Média, aparece o Renascimento. Renascimento, perfeito. E o Renascimento, e aí aquela baboseira de Coreia, mas a gente sabe que é a retomar, a renascer... Do mundo do grego ser, romano Do mundo greco-romano. E aí você vai atrás dos textos, os caras. Realmente a cultura renascentista está permeada pela referência aos gregos. Então os caras estão escrevendo sobre os gregos os caras estão retomando a, a, a as figuras mitológicas imagina um, num mundo numa com, Europa completamente cristã o cara está falando de Afrodite de Apolo uhum. de, 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 de dos deuses gregos e romanos né e então essa retomada então são os renascentistas o quadro, a Academia de certa maneira de Atenas, o quadro né do Rafael
0: isso que é de alguma maneira
1: os renascentistas são esses caras que vão primeiro falar olha gaste um ano do seu curso de ensino médio falando de Grécia. Exato.
0: Né? Uhum.
1: E não gaste falando de Idade Média. exato. Os iluministas <risos> vão falar, gaste 10 minutos. Então, enquanto os cientistas falam, gaste um ano em Grécia, Era a provocação que eu ia te fazer. gaste 10 minutos a na Idade Média. A provocação que
0: eu ia te fazer é a seguinte, nós somos filhos do iluminismo, não é verdade? Uhum. Né? Então, o que nos pauta sempre é a razão. Essa que é a ideia. Ah, né? Eu não tenho certeza se o mundo medieval é tão místico e tão... É desprovido de razão assim. Mas o fato é que a gente compra a ideia que os iluministas venderam. Isso é muito claro. É uma propaganda, é não o é que verdade? eu falei, é a moda, é a propaganda. Olha que eles São propagandistas
1: de um novo tempo, assim, uh -huh. né? E não são os primeiros, nem serão os últimos também, né? Uh -huh. De falar agora chegou a era de ouro, a idade de ouro. Você já tem essa noção das eras? Ou você coloca no passado, você fala eu sou o momento, né? Uh -huh. Quando você tem essa noção de progresso... Eu acho que a, a palavra progresso é importante uhum. pra gente entender. Você tem uma noção de uma finalidade, você tá caminhando pra algum lugar. De uma direção
0: bem clara. E se né? você
1: tá caminhando pra algum lugar, eu sou, eu como estou no presente, eu sou ponto a ponta da lança dessa história. Né? O Kant, ele fala, no, no momento que ele tá falando sobre história, ele fala justamente de que o ser humano é feito pra ser cada vez mais perfectivo, ele quer atingir suas potencialidades. Só que ele dura quantos anos? 50, 60, uhum. 80? No máximo, né? Naquela época, então. É... Por que que... Ele fala, por que, que a natureza fez dessa maneira? É quase uma finalidade ali. Para que a gente acumule, a, a nossa sociedade serve para a gente acumular esses conhecimentos. Então, eu, nos meus 80 anos de vida, eu ganho novos conhecimentos. E se acumula para a próxima geração. E aí você tem uma nova visão de idade média. Ela, uhum. de alguma maneira, se serve de base... Sim, claro. O é, que você falou, que esse é o nascimento das universidades. Uhum. Né?
0: E é interessante quando você menciona é, esse saber que é acumulado ao longo de uma vida, porque a enciclopédia nada mais é do que Perfeito. É isso. Perfeito. Não é isso? É, e é legal um pouco
1: falar da enciclopédia, porque uhum. ela é o marco, né? Uhum. Os enciclopedistas, de De Roo e e D'Alembert. E quando você lê uns... Então, enciclopédia é o quê? É esse compilado que eles tinham um plano, que nunca foi completo, né? De juntar uhum. todo o conhecimento uhum. da humanidade. Muito
0: louco isso, cara.
1: Numa sequência de livros. Uhum. E é, é isso, chegamos. O Wikipédia tá fazendo isso bem melhor uhum. que eles, né? E eles chamaram os caras mais foda da época pra falar sobre os assuntos que eles mais manjavam, né? Imagina, imagina esse, esse ambiente cultural. De que você está entre os caras mais fodas e fala, putz, eu quero um verbete sobre, a, sei lá, música. Eu sei que Rousseau escreveu sobre música, uhum. se não me engano. É, eu quero sobre história, Voltaire escreveu sobre história. Uhum. Esses são os que eu estudei na faculdade, né? E aí você escreve verbete Só que tem uma tem verbetes, por exemplo, chamado águia. Escrever sobre águia, aí você fala, porra, definição adicional de Ave, que de rapina, que blá 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 blá. Só que é muito legal. Você pegar o verbete, eu acho que é a águia esse verbete. É, ele vai falando, fingindo que não quer nada. Da águia, ele vai chegar e vai começar... águia, que entre os romanos representava isso, a liberdade. E ele começa a dar, na é, definição de acho. águia, pontada na religião, uhum. no extremismo religioso, Sim. na intolerância. Uhum. Estão falando de águia, mas ele está falando ao mesmo tempo de quê? De novos tempos. Então eles, juntando o conhecimento do mundo, colocando esse verbetes com uma pretensão... De ser. De, não era um dicionário, né? É, é mais do que é mais, é, exatamente. É um não é um dicionário, não, não é, um é um uma
0: definição nome. etimológica é um conceito, da palavra. É uma diferença entre é um conceito. definição e conceito. Perfeito. Né? É o um conceito
1: de águia, conceito de história. Então, um verbete poderia ter páginas e páginas. Você Sim. não abre um dicionário que tem páginas e páginas com uma palavra. Né? Uhum. Então, ele. É isso. E tem um projeto político por trás da, da enciclopédia do Sim. de, de e do D'Alembert. É o projeto de: olha, agora a gente vai acumular tudo. E a gente vai dar os rumos para a próxima, para essa continuidade. Para esta
0: sociedade que vai ser a, a sociedade da razão. E não mais a sociedade dos mitos, da, é, dos rituais. Das proibições. Né? Das proibições. Do ou index. Seja, essa né? é exatamente o index, index, né? é index. Que limita... Que
1: é, que é, que é, é uma lista, ou é um livro, não sei. É uma lista do, dos Sim. livros proibidos da Perfeito. igreja, né? Uhum. Que até pouco tempo, livros muito famosos hoje estavam lá, né?
0: É, de certa forma isso não mudou né que diga o Crivella nesse momento
1: ah verdade tá, agora entendi. Uma boa provocação entendi, é, é isso, a, aqui, a gente tá vai deixar, deixar de claro falar de que o nosso média, o nosso
0: público é de esquerda <risos>
1: <risos> né não mas é a, a questão da né, questão ali do Crivella é censura no geral uhum. né faz, todo, faz pra, quando a gente fala de iluminismo, você tem que ampliar maior, a ideia dos caras, ou se saber, é justamente uma ampliação. E não é uma questão de esquerda, aliás. é Muito pelo contrário, os liberais vão ser esses caras. Os liberais ali do, 18, do século XVIII e XIX vão ser os caras que vão ser grandes defensores da liberdade de expressão. Eu dou o nome do cara que é o John Stuart Mill. Sim. Né? John Stuart Mill é um liberal, uhum. a pens do, né? um pensamento que a gente falaria hoje de direita. Mas ele vai escrever um livro chamado Sobre a Liberdade, que ele vai falar simplesmente, uhum. meu, não, não tem que censurar nada, por mais escrota, A liberdade nojeta, tem que ser absoluta, absoluta, a
0: única coisa absoluta coisa que Hoje em dia, pessoas é de esquerda, inclusive, é, claro, é discordam. Né?
1: Uhum. É, ele fala, por exemplo, o livro do Hitler, o Mein Kampf. Ah, você que fala uhum. alemão. Qual é o nome? Mein Kampf. <risos> Faz de novo.
0: Mein Kampf? É main. Isso é main, muito em. Main, é, em United States of America. É Mein Kampf. É, e pior que eu tenho uma pronúncia nazista, inclusive. Numa aula, juro, numa aula de alemão, o cara falou assim: Nossa, você tem uma coisa muito da Baviera. Eu fiquei assustado, né? Eu acho que era um pouco o um, um meu que é autoritário se manifestando,
1: sabe? Agressividade <risos> estampada. Mein Kampf! Né? Uma coisa
0: meio. Né? Ou. A proibição,
1: eu, o John Stuart Mill falaria de, Tem que liberar os nazistas de falarem o que eles quiserem que eles Enquanto quiser. a gente está no campo da uhum. liberdade de expressão Tem que liberar qualquer ideia de desdrúxula
0: Agora, na prática já são outras, outros 500 né? A questão de gerar dano a outros é claro. e tal. Mas por outro lado, já que você mencionou um liberal Eu vou mencionar aquele cara que matou a charada na história né? <risos> que eu não Quem vou dizer é que matou
1: a Char... é, ah, é, para mim é, essa
0: ninguém não nem fala não vou falar mas enfim é, até porque vai ficar político demais que é o Marx mas <risos> é, o Marx em determinado diálogo com um anarquista chamado Weitling o, eles, tem, eles começam a ter um grande embate sobre os movimentos que conduzirão a consciência de classe do proletariado né? e o Weitling né, pomposo ele dizia não, mas eu faço discursos e as pessoas se emocionam com o meu discurso. É e Marx dizia: "falta teoria no seu discurso". O que a, o que essa galera precisa é de teoria. Não é só de emoção. O conhecimento é que leva efetivamente. Ou seja, Marx é como a gente, diz, Marx é um kantiano, ele é um iluminista. E Marx vai Sim. dizer para Waitling, né? Ele vai dizer: "A ignorância nunca fez bem a ninguém". Isso
1: é, é fantástico. Isso é, isso é uma questão que a gente sempre discute, né? Uhum. Sobre Marx, onde ele está na história ali. E eu falo de alguma maneira, e como eu estou falando a palavra progresso, uhum. o Marx ele é um filho do iluminismo Sim. Né? e do positivismo. Que a revolução não é uma noção de possível. superação? Noção de superação né? e de avanço. É isso.
0: Exatamente. Se cara... Sentido, a ponta de lança. A revolução isso, isso é, até interessante. é que conduz. Então, né? voltar
1: um pouquinho antes do Marx, eu queria falar antes, eu tinha esquecido, mas do, do, da utopia. Eu acho uhum. muito bacana, a gente, tá falando, a gente falou de Idade Média, então cronologicamente agora para ficar cá. Idade Média, Renascimento, Sim. e aí depois a gente tem o, o florescer dessa nova era que é o Iluminismo, com todas, essas, com todas essas ideias e, e revoluções. Sim. Novas utopias surgem, porque você tá num ambiente de... Então, o Iluminismo ele pode ser, alguma, de alguma maneira, associado a um otimismo. Você tem um florescer de utopias ali no Sim. século XVIII. No século XIX também. Sobretudo. E aí você pega, voltando... Então é sempre legal fazer o reflexo de hoje em dia. Se você vai num cinema e assiste um filme, pode ser um filme blockbuster, pode ser um filme cult, mas os filmes que tratam da sociedade como um todo, a grande maioria são distópicos. Exatamente. Seja de zumbi, seja de, de invasão alienígena, seja de O Dia Depois de Amanhã, grandíssimo filme, O Dia Depois de Amanhã, <risos> que Nova York é inundada por uma onda e a estátua da liberdade está afogada. A ali. revolução
0: vem da natureza. É, a revolução vem da natureza. Vai <risos> acabar com o império. Porque,
1: mas agora faz muito sentido. Tem o 2012 lá, aquele que é o fim dos, dos maias e tal... Tá. Fim
0: do, do mundo. A gente não acredita que a gente está né? mais um progresso. Sim. É o fim da história. Isso são reflexos do fim da história. Né?
1: Perfeito. O fim da história, não no sentido do, do cara lá que cunhou o termo fim da história. Né? Você tem aquele japonês que cunhou o termo?
0: É, eu ia falar Fukuyama, mas não
1: deve ser esse nome. Francis Fukuyama, verdade, please come eu... here. Oh. Você não vai pegar. Você, ah, você vai pegar, você veja aqui. Pega eu lá.
0: Vou pegar pra
1: mim. O cara é, esse é o fim da história mesmo, né? O cara, o cara é marxista <risos> <pega> e individualista, velho. <risos> Mas então, a gente tá falando da, das utopias e distopias, né? O século XX é o século das distopias, Sim. de certa maneira, na literatura. Você tem, eu, Mas, eu sempre ponho três nomes ali de, de literatura: Orwell. Até, Orwell, 1984, Admirável Mundo Novo. E ele tem um que eles colocam que eu nunca li agora. Nem Aldous Huxley. Nome. O, o, o Admirável Mundo uhum. Novo. Mas eu coloco o que tem um filme que a gente se, já assistiu com os alunos, que é o... O Fahrenheit. Laranja. Tem o Fahrenheit, é uma distopia, e o Laranja mecânico Fahrenheit 451 e o Laranja Mecânica, 4, 5, 1, o laranja mecânica é uma Esse é
0: Hepbury, não é? Né? É, é Bradbury, eu falei Happyberry. Happy... <risos> seu alemão tá bom, mas caramba... O seu inglês, <risos> seu vou inglês. te contar, hein, cara. Mas o meu japonês tava ótimo, porque eu citei o Fukuyama aqui de forma <risos> maravilhosa. O, o Shima,
1: Fukuyama. <risos> né? é, ainda bem que eu não falou nenhum nome de comida japonês. Né? É, mas sim. você tem o século XX, que é o século da, das distopias mesmo, né? E o século XXI agora, de uma outra maneira, as utopias cyberpunk uhum. e de Matrix, é uma grande distopia, Sim. né, o filme Matrix. A pós-modernidade,
0: né? eu sei que a gente foge aqui e vai para um campo muito louco, talvez fique até como pergunta para o nosso próximo encontro, mas a pós-modernidade é fruto do quê? Dessa distopia? É
1: uma pergunta a se fazer, porque, olha, a gente tem, então voltando um pouquinho a ideia, a ideia lá. de progresso... Que se alimenta ali. Que, desde, nos conduz
0: que nos conduz inexoravelmente a uma, a evolução. Evolução.
1: A uma melhora evolução. Uhum. A ideia de evolução, de progresso, de uhum. até uma má interpretação do, do Darwin, né? Que, Sim. que os positivistas vão fazer. Vão, vão, vão falar: não, ele está falando Darwinismo que a gente está melhorando. Social, não é nada uhum. disso, né? O Darwin é outra coisa. Sim mas a noção de que estamos evoluindo, estamos indo para algum lugar, que a gente chama de teleologia, de uhum. finalidade da Sim. história. Isso, primeiro que isso vem dos cristãos. A história tem um começo, meio e fim. Começo Sim. é o Gênesis, primeiro Perfeito. livro da Bíblia. O meio é onde a gente está vivendo e o fim é quando Jesus volta. Né? Então a Bíblia, a, a, o cristianismo, ele, já ele traz, é teleológico. Ele é teleológico, né? Uhum. Né? que a gente fala, que é da, tem a finalidade. É, mas essa noção de progresso ela vai sofrer baques. E o baque Sim. que acontece no século XX, eu acho que é o, é o, é o experimento da, das guerras, das duas grandes guerras. Pode Ou ser.
0: Não, não é que, às vezes eu penso um pouco o fim da história... Vai soar muito comunista isso. <risos> Mas o fim da história, a queda de, do Muro de Berlim. A queda do que mundo é, de Berlim o, é, um que é o Fikuyama, ponto, exatamente, é o ponto em que você fala, ó, é o fim das utopias, acabaram as utopias aqui, o um mundo que triunfou é esse, e é esse que a gente vive. Mas o que
1: a gente ainda tem, a gente ainda possui uma ideia de progresso, só que ela não, já, não tá mais na, na noção de política de arte, de pensamento, ela está no campo puramente tecnológico. Sim. Se você fala para qualquer um na rua, fala: estamos progredindo, a pessoa vai falar sim. Em que sentido? Estamos criando novos Fantástico. iPhones. Perfeito. É um Fantástico. carro que vai andar sozinho, o carro que voa, os Jetsons e a porra toda. Né? Mas há um esvaziamento do sentido que os iluministas tanto Exatamente, queriam. Exatamente, porque a noção de progresso que eles têm não é uma noção de progresso material, embora isso, pode, isso exista porque isso conduz, é negado. é
0: exatamente e até porque ele caminha
1: junto ele caminha junto né mas eles quando os iluministas estão falando não é antes do mar uhum. quando os iluministas estão falando uhum. é progresso espiritual perfeito progresso da mente humana o ser Sim. humano pelo acúmulo de experiência dos seres humanos do passado que vão passando aí você chega na enciclopédia que vai e juntar, a gente vai ter seres humanos fantásticos seres humanos né? fantásticos perfeito. lá na frente uhum. seres humanos fantásticos e aí, nesse sentido, voltando para o seu questionamento lá, será que eles talvez ficariam decepcionados? Porque a gente não é nada muito além do que eles A era. gente é um
0: simulacro das reproduções do pensamento de, de outros. É isso que é muito louco.
1: Mas agora, tentando né, baixar um pouquinho a bola desses caras, era uma sociedade muito diferente. Eu acho que isso dá para ampliar para... Era uma sociedade elitista. Sim. Você tem grandes mentes igual, é muito difícil talvez a gente pensar nessa proporção de pessoas que pensavam novo uhum. e, 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 o, e, o, e o progresso dessa maneira, na filosofia principalmente, né? É, mas era uma sociedade para poucos, né? Não, a gente olha para trás e imagina que os todo mundo era iluminista. É, os
0: princípios aristocráticos ainda são muito marcantes, pelo menos até a Primeira Guerra Foi Mundial, Perfeito. Né? E você... É, é quem
1: pode ou quem tem alguma excepcionalidade ali vai poder ser esse cara que vai pensar. Quem não, a grande maioria da população. em grande maioria, momento, porcentagem, 97% uhum. da população, não faz parte desse iluminismo. Na, Sim, enquanto, perfeito. Enquanto teoria, enquanto é. pensamento. Né?
0: Mas, por outro lado, quando a gente pensa a contemporaneidade, né, é, a gente teve um acesso maior a educação, a universalização da educação, mas ao mesmo tempo ela também está limitada pelos poderes pelas instituições por aqueles que querendo ou não numa outra forma são os iluministas de outrora, mas talvez não tão iluministas assim, que são os controladores da sociedade. Legal, né? Você
1: falou de educação. O Rousseau, ele escreve, acho que todo mundo Emílio, faz né? educação e pedagogia, tem é. um, um livro que é o Emílio. né? Uhum. Emílio é um personagem, até onde a gente sabe, fictício, que é uma uhum. criança que ele vai falar como vai ser a educação dessa criança per perfeita. A criança educada para ser uma criança republicana iluminista. Perfeito. Imagina, você dá o seu filho para... Mas aí é que tá. Ele não é educado numa escola. Não é uma sala de Emílios. Exato. É um Emílio com um preceptor, um cara que recebe, tipo, um professor particular 24 horas. O cara vai formar esse, esse, essa criança até o seu, sei lá quanto, sua adolescência, e ele vai ser criado de uma maneira a ser uma grande mente. E aí até a indicação, o Capitão Fantástico, o filme, né? Uhum. Que está no... Né, a gente pode falar... Pet,
0: Pet Snicks está em stream, ele só falam de stream. Stream <risos> está no Pet. Teu inglês <risos> não é eu tão bom, mas Nicks. em alemão Alemanha...
1: <risos> é O capitão fantástico, ele é, é isso, né? O pai que cuida das crianças e tenta criar eles um modelo, preceptor. Eu cuido dessas quatro cinco crianças, não lembro nem quantos filhos que ele tinha. Mas de uma maneira, tem um momento, criamos a República de Platão. Crianças ah, é extremamente... Reis ex é filósofos, é uhum. crianças criadas. Então quando você tem um, uma criação de um para o outro, é outra coisa. Hoje em Sim. dia você universalizou o acesso ao ensino. Todo mundo no Brasil hoje em dia, desde a da, da, da nossa Constituição de 88, tem acesso à educação básica. Enquanto garantia. Enquanto garantia, é um direito. E obviamente a gente não vai criar não sei quantas crianças existem no Brasil agora milhões e milhões de, de filósofos não Perfeito. é não é até essa porque ideia. você
0: tem uma demanda das relações de produção porque elas precisam trabalhar <risos> em
1: algum momento. E elas é precisam
0: ser mais do que isso, elas precisam servir a um determinado modelo. Né? Não, mas,
1: mas é o servir ao é detalhe é, o, é a entrada no, merc, no, no mundo do trabalho, né? Tá na produção.
0: No, mas na não é a produção. concepção que a gente tinha, seja dos iluministas, seja de Marx, seja dos próprios liberais Esses dos changes, liberais. eles não Exatamente. trabalhavam, eles não entravam é. numa lógica da
1: produção. Eles simplesmente pensavam, você era pago. O Rousseau, durante o um tempo, ficou lá na. ele ficou hospedado morando. Pela rainha da, da, não sei, da Genebra, da Rússia, ele uhum. era pago. Né? Esses caras eles eram pagos por grandes aristocratas para fazer parte ali da, daquele circo. Marx, não.
0: Não, não só Marx, não. Outros também. Mas já... é importante... Outros também não, mas nenhum era tão genial quanto ele.
1: O Marx não era... Olha lá, o Marx é. ele, ele tinha uma, uma ajuda também de, de,
0: de, do De do Engels, Engels, do Engels e, e da própria fala né? Que era a esposa dele. Westfalen.
1: Westfalen. <risos>
0: Westfalen. Que no final das contas, esse nosso podcast nada mais é do que pronúncia de alemão.
1: <risos> é aula de alemão. <risos> Exatamente. É a Vocês não perceberam. De alemão. Ein? Bundes... Não é Bundes, né? não é alguma coisa de alemão? Que tem a Bundesliga. Bundesliga. <risos> Tô dando aula de alemão hoje. Achou que você achou que tava tendo aula de humanidade? Né? É alemão.
0: É só aqui de alemão é isso aqui.
1: Ah, então, no final das contas, eu acho que o nosso bate-papo de hoje foi entender um pouquinho o que é esse luminismo. A gente não entrou a fundo, quem são os caras, quais são os fatos históricos. Mas perceber que, para entender a nossa sociedade de hoje, esse movimento luminista e tudo que veio antes e depois, né, é, é, é um momento... O que marca quem nós somos hoje em dia, né? A
0: história a gente chama de ponto de inflexão. Ponto né? de inflexão. O ponto de inflexão é aquele momento em que há uma quebra de paradigmas e o desenvolvimento de algo novo.
1: E depois disso as coisas nunca mais serão como eram.
0: Para você que gostou desse podcast Sou de Humanas, a gente tem uma conta no Instagram que é qual? Podcast, sou de humanas, tudo Maravilha, junto. Maravilha, adorei. Isso no Instagram você tem a possibilidade de mandar perguntas, pautas que a gente pode é trabalhar. Inclusive a
1: próxima pergunta problematizadora para daqui a 15 dias, a pergunta que a gente escolheu foi, ainda somos iluministas? Então, a cada duas segundas-feiras de 15 em 15 dias, estaremos apresentando um novo episódio do podcast Soul de Humana.
0: E gostaríamos mais uma vez de agradecer a Matraca Records, o Pedrão que tá rolando aqui com a gente, está curtindo pra caramba o nosso podcast, e quem tiver algum tipo de sugestão é só mandar um toque pra gente que a gente vai pensar programas e outras alternativas pro nosso bate-papo.
1: Eu sou Valentino, professor, e mais uma vez obrigado, mais uma vez não, pela primeira vez obrigado por ouvir-nos e, e um grande obrigado pro Pedrão, pro Daniel e pra Matraca Records.
0: Obrigado, Valentino. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Matraca Records. Eu sou o Daniel Mafra. Jovens queridos, esta aula está finita. Cara, abre a porra do teu celular, você não tem Instagram, seu filho da porra do caralho. Porra aí, sou de humanas e já, já veio e já era. Ah, sou de humanas, matraca, pronto. Aí já faz propaganda do estúdio. Ai, que merda. É tudo pro capital, esses...